0: Para 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 vos me estás diciendo, siempre dice así. Eh, Se entiende el estudio, agarraron chiquitos de, de muy pequeñitos y a lo, los que acompañaron a lo largo de toda su vida, hasta que fueron adultos mayores y ¿sí? hasta que pasaron los 60 por lo menos. Se fue, iban muriendo los investigadores y seguía el estudio. ¿De qué da la felicidad? Como Dios lo sabe, porque es el creador del ser humano y es el que nos ha dejado el manual del fabricante, como le llamamos a Dios, porque él es el dador de la vida y nos dice cómo... Hacer para que una vida funcione, él sabe que la felicidad se encuentra en establecer lazos significativos de amor entre las personas. Qué mejor que la iglesia. Yo creo que con todas las, las, las cosas que hemos vivido, que algunos es un milagro que estemos acá, a pesar de eso, la iglesia sigue teniendo la mejor gente del mundo. ¿Por qué? Porque la única gente es la gente que se plantea vivir con un significado y vivir para otro, para alguien, para Dios y para la gente. Y lo que decía eh, Facundo Manes es que la felicidad se encuentra en sentirse amado, respetado y en poder brindar ese amor y ese respeto hacia otros, en ayudarse mutuamente. Y esa es mi idea, a la luz de la Biblia, de lo que yo interpreto que es la idea de Dios con respecto a la iglesia. El domingo pasado hablamos de estar plantado en la casa de Dios. Me acuerdo que en mi, mi casa se usa mucho esa frase, mi mamá o mi papá, que ya no está, siempre hablando de alguien, dice, es un hombre bien plantado. Es un tipo bien plantado, es una mujer bien plantada. Bueno, plántese en la casa de Dios. Sea un hombre bien plantado. No sé, porque me dañarme. Plántese, mi viejo. Sea un hombre. Sea un hombre de fe. Dejemos de turistear por las iglesias a ver qué pastor nos entretiene más o hace que, que tiene más unción. Plántese en la casa de Dios. Porque solo plantado va a dar fruto. Defínase. Por usted y por su familia. Plante a sus hijos en un lugar, para que ellos den fruto. Solo plantado se da fruto. La Biblia dice, el justo florecerá una primavera espiritual en tu vida. Florecerá como la palmera, plan crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa de Dios. Sea un hombre, una mujer, un cristiano bien plantado. De fruto donde está. Todos podemos haber vivido experiencias. Yo no estoy como nunca... Lo hago y, y como nadie lo hace con otro acá, no estamos juzgando la experiencia de cada uno. No me importa si has pasado por una o por varias iglesias, porque todos podemos tener un momento donde necesitamos un cambio, un cambio de aire, un cambio de oxígeno o algo que haya sucedido. Pero hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar la decisión de plantarse en un lugar, de plantar su familia, de que sus hijos crezcan enseñan, eh, enseñados en la palabra de Dios, para que sean hombres y mujeres de fe que puedan llevar fruto, el mundo está muy heavy, siempre lo ha estado, pero es más necesario que nunca un trabajo conjunto entre la familia de sangre y la familia de la fe, y en algunos casos no está la familia de sangre, y entonces la iglesia adquiere una mayor relevancia todavía. Pero un trabajo conjunto entre padres, abuelos y, y, y familia para sacar nuestros chicos adelante. Y yo les doy mi palabra, si no, no estarían mis hijos acá. Yo les doy mi palabra que este es un buen lugar para plantarse, no por mí, a pesar de mí. Pero es un buen lugar para plantarse. Es un buen lugar para plantar nuestra familia. Es un buen lugar para plantar nuestros hijos. Ayer era emocionante ver las fotos. Todo el estacionamiento, los dos estacionamientos, llenos de chicos que celebraban juntos. Porque él, él, él quiere rock and roll. Bueno, no quiere irse a dormir. Vos querés irte a dormir. Yo me quiero dormir. Tengo que buscar a la noche. Y, oh, tengo... Pero si no lo venís a buscar acá, lo vas a ir a buscar a... A Pinar de Roche, así pues ya quedó viejo Pinar de Roche. Perdí, perdí en la mano. No sé, no, no, no tengo la mano de los... Algunos sí, ¿no? Se quedan calladitos. Y no tengo problema con que tengan amigos en la escuela, y esto y lo otro, pero que estén plantados, arraigados, que sepan que su lugar, su pertenencia, su identidad está en Cristo y en la familia de la fe. Que queremos eso de nuestra familia? Hay gente que llega aquí y se asombra porque la familia viene junto a la iglesia. ¿Cómo no vamos a venir juntos de la iglesia? Si la iglesia está para unir a la familia, no para separar a la familia. Es que a veces hacemos cada cosa en las iglesias. Claro que venimos juntos. Claro que tenemos el deseo, los que tenemos hijos, que el día de mañana conformen sus familias con otras personas que compartan su fe. ¿Cuántos chicos se han casado en esta iglesia en el último tiempo? Son nuestros chicos, nuestros hijos, los tomamos como si fueran nuestros, los amamos y nos encanta ver que, haber visto el proceso, yo, pero hay generaciones enteras que hemos visto, y los llevamos a los campamentos con 14, 15 años o menos, porque ya tenemos campamento a partir de los 6 años, y verlos crecer, salir adelante, estudiar, formar sus familias, Claro que hay problemas, sí, tenemos problemas. Estamos trabajando siempre para mejorar, porque eso es lo que hacemos con la familia. Uno no renuncia a la familia y ya esta no me gusta, déjame otra familia. Uno dice, esta es mi familia, veo errores. No se los voy a decir a ustedes, porque la familia se la cuida y se la defiende y se habla para adentro, como los restaurantes. Vieron qué dice el restaurante, si comió bien, dígalo afuera. Si comió mal, dígalo adentro. Claro que tenemos problemas trapitos que lavar en casa. Claro que sí. Claro que tenemos que ajustar un montón de cosas. Pero cuando yo veo cosas en mi familia que no están bien o que no me gustan, digo, la voy a amar más, la voy a servir más para que sea mejor. Uno no anda renunciando a la familia. Ah, este hijo me salió más o menos, tráiganme otro. Algunos espiritualmente, no lo dicen así, pero no sé, han emprendido esa frase porque a veces aprendemos mal también en la iglesia, ¿no? O en donde fuera. Ay, ah, yo lo solté. ¿Cómo que suelto al hijo? Yo, a mi hijo, no lo suelto aunque tenga 40 años. Sí, lo suelto en que tiene que vivir su vida, pero que cuando se dice eso, significa que no oro más por él, no lo cuido más. oh, voy a cuidar, le voy a taladrar el cerebro. Bueno, esto entiéndanlo bien porque hay muchas hermanas que le pueden taladrar demasiado el cerebro. Entiéndanlo bien. Pero el vínculo no lo, suel no lo suelto. La responsabilidad, como papá, no la suelto. Como líder espiritual de mi casa, no puedo ser pastor de ustedes, si no soy pastor de mi familia, no lo suelto. Y lo mismo quiero hacer, por eso le digo, le doy mi palabra, que este es un buen lugar para plantarse. Tenemos nuestros, nuestras cosas y sí, donde hay personas hay problemas. ¿Qué son las familias? Un gran lío. Y cuanto más familia más, más personas hay, más lío. Y cuando, la, cuando te nacen tres, cuatro, pibes, es un lío. Y los abuelos están en casa, tranquilos, con sus horarios, y vienen los pibes y hacen un revuelo cuando se van y dicen, ah, oh. pero después los esperan con alegría porque son los nietos. Y acá nacen muchos hijos y hay mucho lío. Ahora hay bautismo, el bautismo es el 23 de abril. El año, allá hay 80 pedidos de discipulado. El año pasado tenemos 70 en diciembre, de diciembre hasta acá ya hay 80 pedidos de discipulado. El viernes se juntaron los matrimonios. ¿Cuántos grupos de matrimonios tenemos? 32 grupos de matrimonios, que tienen 11 matrimonios, 10 matrimonios, bueno, algunos ya están pasados de gente, estamos necesitando nuevos, nuevos líderes para eso. Ayer había, no sé cuántos pibes había acá, pero era una cosa impresionante ver lo que estaba. Y vos decís, la iglesia sigue creciendo porque es la idea de Dios que crezcas en un lugar, plantate en un lugar, si no, no vas a crecer vos ni tu familia. Y no esperes... Vivir de eventos, sino de procesos. Los eventos son buenos en el marco de un proceso. Hay eventos en nuestra vida. El día que Dios nos habló, el día que nos llamó para algo, eh, bueno, eventos personales, el día que nacieron nuestros hijos, que nos casamos, que nos entregamos, conocimos al Señor. Eh, espiritualmente hablando, el día que fuimos a una conferencia misionera y Dios nos llamó o compartimos, no sé, Fuimos a un campamento, a un congreso, de eventos, un día que Dios nos habló de forma particular. Están bien los eventos, pero no se puede vivir de evento en evento. El evento sirve si va acompañado de un proceso, que todos los días Dios te vaya formando y trabajando. Entonces, esos eventos son las frutillas del postre de lo, de, del proceso. Pero hay cristianos que quieren vivir de evento en evento. A ver... Vamos acá, vamos a Freyson para que nos revolee el saco. Vamos a, a Carnival para que... Son todos hermanos en Cristo, siervos de Dios. Pero no se puede vivir de evento en evento. Cristianos turistas. A todos nos gusta ir de vez en cuando un lugar no está mal tampoco. Hay una reunión especial, vamos. Puede ser un evento en nuestra vida. Pero ¿dónde estoy plantado? ¿Dónde estoy creciendo? ¿Dónde me estoy congregando que es mucho más que asistir un domingo? Es formar parte de una comunidad, establecer el compañerismo es donde estoy edificado, donde yo además puedo aportar para, ser, para edificar la vida de otros. Porque la única manera que funciona una iglesia, al igual que una familia, es que todos aportemos algo. Para eso Dios nos dio dones, capacidades sobrenaturales a cada uno. Yo voy a leer hoy un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Libro de los Hechos, capítulo 11, vamos a leer a partir del 20 al 26. Y quiero que vean esto, en la iglesia de Antioquía, ¿Qué es la Iglesia de Antioquía? La iglesia nace en Jerusalén. El Pentecostés, eh, Pedro predica, se convierte en tres miles. Es la iglesia, conformada básicamente o mayormente por, al principio, por judíos. El Evangelio nace en el seno de una comunidad judía. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Pero acá vamos a ver la primera iglesia que surge, que no está conformada por judíos. Y le puse este mensaje a Antioquía, modelo de una iglesia relevante, una iglesia que tenga incidencia en la vida de las personas y en la vida de la comunidad, una iglesia que transforme vidas de la persona al punto que, como pasa, como describe el Nuevo Testamento, que dicen las autoridades romanas, estos que han, estos que trastornan al mundo han venido hasta acá, no una iglesia encerrada, no una iglesia gorda que solo piensa en alimentarse y en no compartir. No es una iglesia que solo piensa en sus propias necesidades, sino una iglesia que está de cara a un mundo que está necesitado, una iglesia que está en misión, una iglesia que quiere ser relevante para la vida de la gente. No podemos cambiar el mundo, pero le podemos cambiar el mundo a mucha gente. Vamos a leer este pasaje entonces. Pero
1: había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos.
0: Perdón, Alejandra, había entre ellos, ¿entre quiénes? Como ellos estaban todos en Jerusalén y estaban un poco cómodos, ¿cuál es el plan de Dios? Dios permite la persecución, porque ¿qué hace la persecución? Era tipo la época del proceso. Te venían a la casa, ¡pum!, sos cristiano, te podían llevar preso, tirarte a los leones, o sea, vivían perseguidos los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, la, ¿qué, qué es lo que produce la persecución? Que se vayan a otras ciudades, al, como si fuera al exilio. Entonces llegan a Antioquía. Estos que llegan, dice, que habían sido esparcidos, pero, dicen, pero había entre estos unos varones, estos no eran, estos eran chipriotas y sirenenses. Estos llegaron a Antioquía y no estaban tan con este tema de que al principio los primeros cristianos, que eran judíos, pensaban que el Evangelio era solo para los judíos. No le predicaban al que no era judío, porque pensaban que Cristo había venido a salvar a los judíos. Primeramente vino a salvar a los judíos, pero extensivamente a todos. Entonces estos no estaban tan contaminados, entre comillas, con esta con esta idea. Entonces llegaron a Antioquía. qué pasó cuando llegaron a Antioquía?
1: Llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
0: Hasta ahí por ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza la persecución. Estamos en la iglesia naciente, los primeros tiempos de la iglesia. Todas las iglesias decimos queremos el modelo neotestamentario. Pero hay algo que... hay, hay, hay variaciones porque... De acuerdo al lugar que estás, Dios no dejó una fórmula. Si no hubiese dicho, mire, todas las ideas tienen que estructurarse así. Y no hay una fórmula porque en cada lugar Dios tiene una estrategia. Porque hay un contexto cultural, un contexto económico. Hay principios que no cambian, pero las formas sí pueden cambiar. La forma de comunicación ha cambiado hoy, de, de 2000 años atrás. No de 2000 años atrás, de, de, de a 50 años atrás. Ha cambiado la forma de comunicación en el mundo. Cómo nos comunicamos. La revolución de las comunicaciones ha transformado la realidad totalmente. Hablaba con mi hijo de eso el otro día. Mi hijo o mi hija, no me acuerdo con cuál de los dos íbamos en el auto. Y le decía, no, con mi hijo. Entender que, me preguntaba, bandas de rock y cosas que hablábamos, que en los 80 o en los 90 no teníamos acceso a Spotify no teníamos un celular con el cual firmar el recital. Entonces las bandas, hablamos de las bandas y de las cosas. Era mucho menos la, la cantidad de información y de difusión que tenían las cosas. Dice la Biblia que Jesús va a venir cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿A cuánto estamos de que el Evangelio se predique en todo el mundo? Quizá no en vivo, pero a través de, de Internet o de otras cosas. Denme un bosquejo, que yo no agarré ninguno. Este es, gracias, Doris. Este es el bosquejito que algunos tienen... Tenemos que darle los beneficios de tomar nota, me lo olvidé hoy. Para la próxima reunión les voy a traer por qué es interesante tomar nota. Igual está, este no, no tiene tanto espacio porque tiene muchos puntos hoy. Igual muy rápido. Entonces los que llegan acá, acá no había un, un plan muy establecido. No vino un apóstol, no vino un, un misionero, no vino un pastor, no vino un equipo eh, enviado. Era gente cristiana que hacía lo que naturalmente hacía un cristiano, ser testigo de lo que Dios había hecho en su vida. Y le empezaron a hablar a los griegos. Claro, ellos no estaban con el tema de si sos judío o no sos judío, no te predico. Y entonces los mismos judíos de Jerusalén se sorprenden y envían a Bernabé. Menos mal que enviaron a Bernabé, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y no mandaron un legalista ahí que los tuviera, eh, ah, esto no lo hagan, esto sí, porque estos no tenían las costumbres judías. Después vamos a ver que había unos problemas bárbaros. Los judíos no comen cerdo, estos venían a la cena del Señor con la pata del cerdo acá. Oh, oh, oh. Así que estos eran laicos, lo que se conoce en cristianos sin una profesión sacerdotal, cumpliendo lo que dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Todos los que estamos acá somos sacerdotes para Dios. Yo no creo en el sacerdotalismo que a ver, entre Dios y usted estoy yo que soy el mediador. No, no, no. Todos, pastor, ore usted, que usted Dios lo escucha. Sí, a mí me escucha, a usted también. Y está bueno que oremos juntos, ¿eh? porque la Biblia nos manda a orar juntos. Pero no porque yo tenga algún tipo de investidura superior. Por eso creemos en lo que se conoce como el sacerdocio universal, universal de los creyentes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y ellos hicieron eso, sin saber todo eso del sacerdocio. Fueron y predicaron, sí, ¿sabés que Dios me cambió la vida. Y empezaron a predicar y la gente se empezó a convertir. Y gran número dice que se convirtió a Cristo. Así que la iglesia de Antioquía fue fundada por estos laicos, cuya única prioridad era hablar de Jesús, compartir la vida de Cristo. Y Dios les invistió, sería, estaban investidos de poder. Recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, había dicho Jesús. Tres frases voy a recalcar que están en el bosquejo, tres frases de este raconto, porque lo que tiene el libro de los hechos es eso, como fotografías, panoramas de lo que iba sucediendo en la iglesia, a veces de la iglesia de Jerusalén y en este caso de la iglesia de Antioquía. Era gente que no estaba muy, diríamos, contaminada con la religiosidad. La primera frase está en el versículo 21, dice, Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, Creyó y se convirtió al Señor. Cuando la mano del Señor está con uno, todo lo que hacemos está investido de poder sobrenatural y produce resultados completamente diferentes. ¿Qué deberíamos asegurarnos todos? Plantearnos y evaluarnos. ¿Está la mano del Señor con nosotros? ¿Y por qué estaría y por qué no estaría? Bueno, tendríamos que entrar a evaluar ahí, porque Dios puede quitar la mano de nosotros. Porque le dijo, sé fiel, si no vengo, ¿eh? recupera tu primer amor, si no, quitaré tu candelero. ¿Te, te, ¿Te saco el...? Entonces siempre hay cosas que nosotros... Nosotros no podemos forzar a Dios a que haga nada, pero podemos hacer nuestra parte. mantenernos en humildad, en dependencia de Dios, dándole la gloria a Él, nadie llevándose la gloria que solo le corresponde a Él. No teniendo motivaciones como eh, espurias, digamos, eh, tratando de sacar provecho de las situaciones, sino hacerlo para honrar a Dios. La mano del Señor estaba en la iglesia y entonces la gente se convertía. Había poder sobrenatural que ellos tenían. Hay un caso en la Biblia, lo, lo, lo menciono así pero no lo voy a desarrollar, de un, un rey, previo al rey David, el rey David fue el rey más importante de, de los judíos. Obviamente, el Señor Jesús queda fuera de toda consideración. El previo a David hubo un rey que se llamaba Saúl. Que en un momento determinado, Dios quita esa investidura de él. Por desobediencia, por terquedad, por rebeldía, por celos hacia, hacia David y por un montón de cosas. Porque su corazón no estaba recto, perdió la motivación correcta. Y Dios le quita su investidura, le quita su, Sigue teniendo el carguito, sigue siendo rey un tiempo más, pero Dios ya había quitado su mano y los resultados son otros. Cuando Dios quita su mano los resultados son otros. La segunda frase tengo que ir volando hoy, está en 11.23, dice que enviaron a Bernabé, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó, se alegró. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No les quiso imponer todas sus costumbres, no les quiso, met, no los quiso meter dentro de su cajita mental. Esto es lo que yo creo, esto es lo que vos tenés que creer, porque nosotros somos los que tenemos la sana doctrina y tenemos toda la verdad y al que no piensa como nosotros es malo. Ahí había gente muy variada, había que tener mucha gracia de Dios, había que tener un corazón muy sabio, muy lleno del Espíritu Santo, para ver ahí y decir, no lo voy a destruir, lo voy a instruir, le voy a tener paciencia, le voy a tener amor. Está, seguramente están metiendo la pata en un montón de cosas, pero los centrales están predicando a Cristo, están queriendo vivir como Él, están amando a las personas, vamos a emprolijarlos, vamos a acomodarlos un poquito, vamos a exhortarlos a que sigan en el camino del Señor, vamos a enseñarle la palabra, se lo fue a buscar a Pablo, Saulo es Pablo. A Pablo que no lo quería ver nadie, ni en figurita. Pablo estaba casi proscripto, había perseguido a los cristianos. estaba. Él, él, él fue el que se los presentó a los discípulos. Después lo tuvieron 11 años en el freezer. Eh, pues nadie confiaba en él. dice ¿será un infiltrado? ¿Será uno que se mete para después averiguar? Bernabé creyó y lo fue a buscar a Pablo, a Tarso. 11 años en Tarso tuvo Pablo. Lo fue a buscar y lo trajo. Hasta, a esto hay que enseñarle la palabra. Porque tienen el testimonio, todo, pues no saben nada. Qué lindo cuando la gente tiene pasión por Dios y uno dice, puedo, puedo ser útil enseñándoles la palabra de Dios. No diciendo que está bien lo que está mal, pero con amor corrigiendo lo que hay que corregir. Con gracia, con gracia. ¿Qué es lo que a veces no se entiende en la iglesia? La gracia de Dios. ¿Y qué es lo que vio Bernabé? La gracia de Dios en el lugar. Él vio la gracia de Dios. Bernabé, o sea, la primera frase significativa, la mano del Señor estaba con ellos. La segunda es que Bernabé dio la gracia, percibió la gracia de Dios. Tenemos que ser una iglesia donde se perciba la gracia de Dios. Primero, asegurarnos que la mano de Dios esté con nosotros. No hagamos nada que Dios no nos mandó a hacer. No querramos ser creativos, inventar doctrinas nuevas, hacernos lo que tenemos la revelación de no sé qué porque eso nos lleva a la ignorancia, al desconocimiento y a chocar un Fórmula 1. Tenemos el Evangelio que es un Fórmula 1. ¿Qué queremos inventar? Nuevas doctrinas, nuevas corrientes ahora, nuevos iluminados que tienen grandes revelaciones. La revelación está en la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer es, es vivir lo que está en la palabra de Dios. Siguiendo a hombres... Pseudo ilumina, iluminados. Así empezaron todas las sectas. Mi hija está estudiando secta con el pastor Emilio, que es un gran profesor. Estás vos dando secta. Mi hija está segundo año, está dando Y entonces me, me dice, cualquiera. Yo creo que dice, cualquiera. Esa se estudió varias sectas, ¿no? Y todas empiezan así, hermanos. Empiezan así, fascinándolo, algún tipo medio carismático, que viene con ideas. ¿eh? Que Dios le reveló nuevas cosas. Pablo va a decir algo que lo dice Pablo, así que no lo digo yo. ¡Oh! ¡Gálatas estúpidos! Le dice. No le dice insensato, le dice estúpidos. ¡Gálatas estúpidos! ¿Quién los.? Mira, yo parece que me he lo estoy retando, pero no, no, estoy, estoy emocionado. ¿Quién nos fascinó para seguir un evangelio diferente? No hay otro evangelio, es que algunos lo pervierten, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo que está en la palabra de Dios. Así que dejémonos de embromar con las ideas nuevas. Claro que las formas pueden cambiar, pero la esencia, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Que percibió la gracia de Dios, claro que hay que enseñarla a esta gente. Lo fue a buscar a Pablo. Pablo se escribió medio del Nuevo Testamento. El tipo sabía la palabra como ninguno. No sé por qué dije lo de la secta. Ah, porque las sectas todas empiezan con uno iluminado. Bernabé ve que vio. ¿Cómo percibió la gracia de Dios? Miren lo que vio: vio que los judíos y los gentiles, o sea, los que no son judíos, acá le dicen Goy, los Goy, estaban disfrutando de la comunión. ¿Quién hubiera creído que esto pudiera pasar? ¿Cómo puede ser uno testigo de la gracia de Dios? ¿Qué vio Bernabé para convencerlo de que Dios, la actividad de Dios ahí? Que los judíos y los gentiles, por to, sobre todas las barreras, por sobre todas las grietas, se amaban y compartían la cena juntos. ¿Saben lo que es para los judíos compartir la cena con los que no es judío? Más o menos como para un kirnerista sentarse con un macrista. No sé si me explico. Otra que grieta tenían ellos. Otra que grieta. Ellos creían que los que no eran judíos eran inmundos. Lo mismo que piensan unos de otros. El testimonio más visible de la gracia de Dios fue el compañerismo establecido en la iglesia, independientemente de las barreras sociales, culturales, económicas, de género o de lo que te parezca, o raciales. Había hombres y había mujeres, que en esa época era medio complicado. Había judíos y había gentiles. Estaba el amo y estaba el esclavo, porque había esclavitud en esa época. Y compartían juntos la cena del Señor. Así que lo dije la otra vez, ahora lo digo a la pasada. Si usted parte de esta iglesia y comulga con nuestra visión de la iglesia... No quiero que ninguno de nosotros, ni en el Facebook, ni en el Twitter, ni en el Instagram, ni en el Snapchat, y no sé ni cómo se usa eso, pero no importa, agreda a nadie. Gracias, estoy predicando bien. Ni por sus ideas políticas, ni por ninguna otra idea. Usted no agreda a nadie, porque usted está llamado a bendecir, no a maldecir. Así que no maldiga ni a Cristina, ni a Mauri, ni a. ni a. qué sé yo, ni a. ni a Cioli. No, usted no maldiga, porque usted es hijo de Dios, y los hijos de Dios estamos para bendecir. Acuérdese que aceptación no es aprobación. Usted puede aceptar a alguien, como en la iglesia, aceptamos a todos. No significa que aprobemos lo que hacen. ¿Eh? Así que usted puede tener su idea política y es respetable, y está bueno que tengamos su idea eh, de cómo queremos, queremos una sociedad, un mundo, está bien. Yo no estoy diciendo que, que no, no, no pensemos, no tengamos ideas. Pero que ninguno de nosotros está mandado a maldecir, estamos mandados a bendecir. Es lo mismo que en la iglesia. Yo puedo, ¿qué es la aceptación? Como cuando yo digo que en esta iglesia aceptamos a todos. Y yo, ay, pero es, sí, aceptamos a todos. Dios los acepta. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Y qué hace porque los ama? Los va a transformar. Pero necesitan tiempo, como estos que agarraban la cena del Señor y hacían un desastre. Tiene Pablo a los corintios y le tiene que decir, muchachos, espérense para comer. Están comiendo como desaforados. Si alguno está muy desaforado, coma primero en su casa, en la cena del Señor, un poco de decoro. No, llegaba, eh, che, pará, que no vino Carlitos. Estaban comiendo. No, pasaba eso. Abusos en la cena del Señor, dice la Biblia. Había cosas que corregir, pero había un amor entre ellos, que superaba todas las barreras. Entonces usted si es un hijo de Dios, usted no está autorizado a maldecir, usted está autorizado a bendecir. Y si no puede bendecir haga como el hermano Anacondio, dice yo, si no tengo nada bueno que decir, no digo nada. ¡Oíme bien, Satanás! Yo lo admiraba, lo admiro, porque es un hombre de fe, que lo veía en la plataforma y me imaginaba que era así. Y me lo presentaron un día de chiquitito así. Pero poderoso, poderoso. Sí, sí, Ávila hablaba medio así también. Él dice, si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, no digo nada. No digo nada. Entonces, si usted va a ser parte de esta iglesia, usted no habla mal de nadie. Porque no estamos llamados a eso. Y cuando no tenés que decir nada bueno, no decís nada. Hoy no nos llama tanto la atención, pero fue tan llamativo, el choque, lo que vivió Bernabé, que dice que él percibió la gracia de Dios a través de que ver a judíos y gentiles juntos. No se tratan, no se tratan. Es más, los judíos no se trataban con nadie. Por eso Jesús cuenta la historia del buen samaritano, diciendo que le cambia el sentido, porque como son tan poderosas las historias de la Biblia, de las parábolas de Jesús, hicimos una serie sobre las parábolas, que le cambió el sentido hoy decimos es un buen samaritano, y es un elogio. Cuando Jesús habla de un samaritano, está hablando de alguien despreciado por todos. En una historia que hay uno que lo roban, como si fuera Argentina, ¿no? lo roban, lo dejan tirado, y pasa el pastor, pasa el líder de alabanza, pasa el, el teólogo, el discípulo, todo, y nadie hace nada. Y pasa un samaritano, es decir, pasa la lacra de la sociedad y lo levanta, lo lleva a, una, a un lugar, a un hospedaje, le deja paga todo el cuidado. Si falta algo, cuando vuelva te lo voy a pagar. Un buen samaritano. Y de hoy hablamos de un samaritano como algo bueno. ¿Por qué Jesús tuvo que contar? Bueno, contó porque enseñar lo que es el verdadero amor. Pero eligió a propósito un samaritano para decir que Dios no hace excepción de persona. Que no es por donde naciste. Es por lo que sos. Y para sacar esa idea que tenían los judíos de que los... Los samaritanos eran una especie de kelpers. Estaban los gentiles, los samaritanos ahí y los judíos. No eran judíos los samaritanos para ellos. Entonces, hoy no podemos entender lo impactante que fue para Bernabé verlos juntos. Y parte de la iglesia es ese compañerismo. Es que uno venga acá y se sienta amado y vea que la gente se ama. Mira cómo se aman. Se aman, se pelean, se vuelven a amar. Se perdonan, sí. Se ayudan, sí que podamos construir una, una contracultura, una sociedad entre nosotros diferente, no un reflejo de lo que pasa en el mundo con los mismos egoísmos, las mismas broncas, las mismas eh, mezquindades, sino algo diferente, porque esto no es el mundo, esto es el reino de Dios y no puede ser un reflejo del mundo. Cuando la iglesia es tocada por la gracia de Dios, experimentará la sanidad en las relaciones. Cuando Dios mora entre nosotros, siempre se ve, habrá evidencia de la gracia de Dios. Varias cosas brotan rápido del texto. En el 24, ¿qué hay? Señal de actividad de Dios es, hay salvación. Si no hay salvación, algo está pasando. Si la gente no se convierte, algo está pasando. Y si la gente no se convierte, un día esta iglesia, o la que fuera, se muere. Porque la única manera que una familia siga adelante es que haya nuevos nacimientos. Y si una iglesia solo se mira a sí mismo, llega un momento, Ay, no? Porque como los grupos, no, estamos juntos, no nos queremos dividir, no, no. Mira, hermano, si no en, en seis meses se van a estar eh, no aguantando más. Porque no estamos para atendernos a nosotros mismos, sí es una parte el atendernos a nosotros mismos, pero también es una mirada siempre compasiva, siempre la mirada de Cristo, que tiene el corazón, Cristo fue el primer misionero, el primer apóstol. Vio que estaban entregados, dice en capítulo 13, a la oración y al ayuno. Cuando el pueblo de Dios tiene un encuentro verdadero con él, desarrolla una comunicación y una dependencia de él. También percibió que estaban ofrendando, ahí no, no lo vemos, del 27 al 29, dice que hay un profeta que viene y dice que va a haber una gran hambre. Este, en aquellos días un profeta descendió de Jerusalén de Antioquía, y uno que llamaba Agabo o Agabo, y daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Judea. Es decir, una iglesia generosa, una iglesia que está viendo que no es asistencialismo, pero sí es cuidarse unos a otros. Una iglesia que piensa que puede hacer algo por los demás. A veces le decimos a la gente, el alma generosa es prosperada, pero como iglesia somos mezquinos. Y estamos pensando solamente en nosotros. Y nosotros queremos ser una iglesia que tenga mentalidad de reino. Y que sea iglesias más pequeñas, las podamos ayudar. Porque no estamos compitiendo, estamos militando para el, mismo, para el mismo jefe, que es Cristo. Tenía una iglesia que tenía visión para el mundo. Saben de Antioquía... Salió Pablo en sus tres viajes misioneros. Los tres viajes misioneros de Pablo, donde iba predicando el Evangelio por todos lados, los empezaba y los terminaba en Antioquía. Tercero, la última frase digna de destacarse, está en Hechos 11, 26. Y los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era un, Yo ya se lo he explicado. Era un término negativo. Ser cristiano era un término negativo. Se los usó despectivamente. Era... Algo que los críticos utilizaban para explicar a los cristianos. Son como pequeños cristos. Eso significa cristianos. Son como pequeños cristos. Ellos están tratando de ser como Cristo. Y era una cosa negativa. Es como decir, ¿quién te cree que sos? Ahora te haces el bueno. Viste cuando te convertís en un ámbito donde los demás no son cristianos. Ahora ahí viene el pastor, ahí viene, te empiezan a, te empiezan a cargar. No somos Flanders, así que en un momento le puedo decir, terminala, terminala, respetame. Tampoco es que uno tiene que ser por ahí, no. A veces hay gente que se pone pesada y hay que ubicarla, con amor, con gracia, claro, pero tampoco, viste, hay uno que eh, ya hace el canchete, verduguea, no, no te dejé verduguear. Una vez, dos veces se la deja pasar, a la tercera decís, ¿por qué no me respetas si yo te respeto? Un día te iba a contar mi historia con fa un fabricante de sillas. Le tuve que parar el carro. Después le compré la silla, pero le tuve que parar el carro. Tres veces me dijo, el pastor Jiménez, pastor
1: Jiménez.
0: Hoy es un amigo, eh? ¿no? Un... Ah, amigo no, pero un cono. Pero y le tuve que, en un momento, le tuve que decir, ubicate, hermano. Oh, no. eh... Pero cuando vos estás en un momento así... ¿Qué dice? ¿De qué te la da? De Cristo. ¿Qué eso? Cristo, ahora, más ir a Argentina. Imagínate. ¿Qué eso? Cristo. ¿A quién te comiste? Pero qué gran acusación. Ellos quieren ser como Cristo. Qué gran acusación. Viste que hay gente que te quiere elogiar y te destroza, ¿viste? Te compraste un vestido, las chicas, un vestido nuevo para un casamiento, y vienen y dicen, ay, a vos cualquier trapito te el trapito, me costó un... una fortuna. No sabés si es un elogio, o ¿no? La Argentina quiere ser flaca, no le importa, ningún otro, lo importante es ser flaca, en este país lo importante es ser flaca. Pero más allá de eso, que no tiene nada que ver, la gran acusación acá es, estos quieren, quieren parecerse a Cristo, sí. Queremos parecernos, no somos como Cristo, pero queremos ser como Él. ¿Me querés acusar de eso? Te bendigo. Sí, no somos como Él, pero queremos parecernos a Cristo. Uno de los títulos también que se usó para los primeros cristianos fue eh, La gente del camino. De hecho, hay hermanos aquí que tienen un grupo folclórico que se llama del, Los del Camino, ¿no? Están por ahí, no sé si lo ve, pero me parece que están por ahí. Los del Camino. Eh. Y está bueno, ¿por qué? ¿En qué estaba basado ese nombre que les daban a los cristianos? En que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a Dios no se llega ni por el gauchito Gil, ni por la medalla milagrosa, ni por San Expedito, que siempre me gusta ese nombre, sino que se llega solo por Jesucristo. Entonces le decían los del camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y es bueno porque Jesucristo es un camino exclusivo, pero a la vez es inclusivo. O sea, es exclusivo porque es el único camino. Excluye los demás caminos. No es que Ay, a Dios se puede llegar por varios caminos. No, no. A Dios que nosotros conocemos, al Dios de la Biblia, se conoce, se llega por Cristo nada más. El apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y propio Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es un camino exclusivo, excluye. No es todos los caminos conducen a Roma, pero a Dios no. Pero a su vez es inclusivo, porque no es solo para mí. O para... Es... Dios abre esa invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Ven? Es exclusivo, pero es inclusivo, Nos incluye. A la luz de esto, de, esta, de estas tres frases, yo había puesto los valores y creencias de la iglesia, convicciones y valores, son diez. Y son las doce menos diez. Así que yo voy a pedir que vengan a los músicos, y voy a hacer una cosa, voy a leer mis apuntes, nunca hago esto, porque no es lo mismo ponerle un poco de pimienta que leerlo. Pero le quiero leer esto, porque creo que es importante, se lo va a llevar igual. A través del de análisis de la iglesia de Antioquía y de la iglesia neotestamentaria de Jerusalén, algunas convicciones y valores que se desprenden para mí del análisis de este pasaje y de algunos un poquito eh, más extensos, yo leí solamente algunos versículos primero, una de nuestras convicciones y valores es la conciencia de misión y de reino, cuando hablamos de reino hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es más importante que esta iglesia nosotros no somos fanáticos de esta iglesia somos fanáticos del reino de Dios ¿Sí? Y no competimos con nuestros hermanos de otra iglesia a ver quién tiene la iglesia más grande. Eso es para los enanos mentales. Nosotros peleamos no contra nuestros hermanos, peleamos contra las huestes de maldad. El evangelismo es algo natural. En esta iglesia. Conciencia de misión y reino, punto uno. Todavía estoy en el punto uno. El evangelismo es algo natural. La iglesia habla naturalmente acerca de ganar almas. Se escucha desde el púlpito, ustedes me han escuchado, todos los domingos predicar el evangelio, y de otros laicos de la iglesia. Estoy cansado en el buen sentido, ¿eh? cuando dice no me canso. O al revés, no me canso de escuchar. Que ustedes me dicen que invitaron a un amigo, que invitaron... Esta iglesia está preparada para que invites a tu gente. Ese es el deseo mayor, este es el aporte colectivo que hacemos al reino de Dios y al cuerpo de Cristo en general en la ciudad de Morón, respetando y amando a otras iglesias. Nuestro aporte es ganar gente para el reino de Dios, predicando el Evangelio. Así que traelos, traelos. Hablales de Cristo, testifica con tu vida, los servirlos y tráelos. Número dos, la iglesia se distingue por un profundo espíritu de amor desde el pastor hasta los demás hermanos expresan su amor en forma abierta por el Señor, el uno por el otro y por las personas en general si no hay amor, no hay evangelismo Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros por eso les dije aceptación en la diversidad estoy en el punto 2 todavía adoración, edificación y testimonio ya lo expliqué número 3 conciencia de la gracia de Dios esto nos genera gratitud, alegría generosidad, expectativa y entusiasmo para los que anotan gratitud, alegría, generosidad, expectativa entusiasmo, disfrutamos de la gracia de Dios, la gracia que hemos recibido la gracia que compartimos somos embajadores de esa gracia la gracia que es el favor inmerecido de Dios aceptación y amor de Dios, es lo que hay entre nosotros algunos están, algunas son aspiracionales Cuatro, esta conciencia genera un espíritu de dependencia, es una iglesia que ora, es una iglesia que tiene que orar más todavía. Los lunes está el ministerio de oración, pero además de eso tenemos que orar, y no solamente orar por eh, Blanquita que se le eh, dobló el pie, está bien, oramos por Blanquita que se le dobló el pie, orar en, eh, eh, por la iglesia, por la salud de la iglesia por la visión de la Iglesia, por la unidad de la Iglesia, por el cumplimiento de la misión de ella, por los ataques que la Iglesia recibe, que son muchos. A veces yo no tengo tiempo de contar, todas las cosas que, bueno, como muchos somos visitas, no da para contar abiertamente, pero la Iglesia enfrenta un montón de luchas que quieren detener el avance de la Iglesia. Pero como dependemos de la gracia de Dios, tenemos que orar. Porque no quiero ser de esas iglesias que aunque no esté el Espíritu Santo funcionan igual porque tienen un buen programa. Cinco, centralidad de Cristo. La iglesia tiene una fuerte teología bíblica y cristocéntrica. Si no está Cristo en nuestro mensaje, no hay mensaje. Hay una conferencia, hay una charla, pero no es, un, no es, no es la predicación del Evangelio. Cristo está en toda la Biblia, Cristo tiene que estar en nuestros mensajes. Lo que somos y hacemos es en base a lo que creemos y nosotros creemos en Cristo. Hay un antes y un después en nuestra vida, hay un antes y un después en la vida de la iglesia. La iglesia tiene, los púlpitos tienen que volver a ser cristocéntrico. Está bien el Antiguo Testamento, hemos enseñado Malaquía, los diez mandamientos, Rut, Esther, pero siempre tenemos que ver a Cristo. Terminémosla con la tierra prometida y que ir a conquistar lo que Dios te puso para, y entonces mi negocio. Eso, 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 eso es la añadidura del reino de Dios. No es el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y es lo que Cristo, que Cristo se vea en mí. Porque Dios, Cristo no está para cumplir mis sueños egocéntricos. Yo estoy para abrazar los sueños de Cristo. Para negarme a mí mismo y seguirlo a Él. Porque ahí entonces soy feliz y ahí viene la añadidura. Centralidad, seis Centralidad de la palabra. Enseñamos la Biblia. No los pensamientos que tenemos. No los que, buena, eh, pensamientos humanistas. Si le pones onda la cosa va. No, enseñamos la palabra de Dios. Se busca ser discípulos, no solo creyentes. ¿Saben por qué mucha gente se engañada hoy? Porque no conoce la palabra de Dios. Entonces viene uno con cualquier idea nueva, y a veces para sacar plata o para algún otro beneficio, y tira una, una nueva teología, una nueva cosa, una nueva revelación, y viene otro y como no sabe, lo repite. Por ahí hay uno con buena intención, pero repite. Y repiten cualquier cosa porque no conocen la palabra de Dios. Siete, la iglesia tiene que tener Espíritu de equipo y visión compartida. Hay multiplicidad de dones y creemos, esto lo quiero aclarar, creemos en la plena vigencia de los dones. Hay una corriente que se conoce como cesacionismo, que creen que había dones que se manifestaron en la iglesia primitiva porque era necesario y que ahora ya no es necesario. Nosotros no creemos eso, creemos en la plena vigencia de los dones, pero creemos en usar esos dones conforme a la palabra de Dios. Creemos, eh, va, vamos a hablar de los, de los dones más por ahí con, eh, controvertidos. Creemos en la palabra profética, creemos en la palabra profética a la luz de la palabra de Dios. Creemos en un orden... Entonces cuando alguien tiene una palabra no se puede, cualquiera hacer cualquier cosa. Hay un orden, entonces debe referirse a su autoridad y compartir esa palabra para ponerla en oración. Creemos, eh, ¿qué, ¿qué otro don controvertido? Eh, Creemos en la adoración en lengua sí, en el momento y en el lugar... Y en la forma en que Dios indica, ¿qué dice Pablo? Si viene un indocto y ve a todos nosotros haciendo eso, no va a entender nada. Prefiero hablar una palabra con conocimiento. Quizás nuestros asientos oramos de esa manera, adoramos a Dios de esa manera. A mí me gusta hacerlo en la adoración. No lo hago del público, ¿por qué? Porque estoy para enseñar la palabra de Dios. No para decir algo que ustedes no entiendan. Impresionarlos con quema la rama seca. ¿Creemos en el lengua? Sí. A mí me encanta adorar a Dios de esa manera, pero cuando estoy acá estoy cumpliendo otro rol, otra función. Lo dijo Pablo hace dos mil años, no estoy inventando nada. Líderes y personas, todos tenemos dones y los tenemos que poner al servicio del cuerpo de Cristo. Octavo, la iglesia espera que Dios sobre en forma sobrenatural. Así como creemos en la plena vigencia de los dones, creemos que Dios sigue obrando sobrenaturalmente y el que cambia la vida de las personas es Dios a través de el, el obrar del Espíritu Santo utilizando la palabra. Voy a jugar al Padre, te cuento una más y ya. Voy a jugar al Padre con unos hermanos de la iglesia. Un hermano que su familia está en otra iglesia, pero es amigo nuestro, y le gusta venir. Y dice, terminamos de jugar, todo trasperado. ¿eh? Si te acordás, la... no, estaba hablando de Carlitos, no sé, estaba con... acá con Gustavo también. Oh, no sé, por decir Carlito, sí, sí. ¿Con quién juegan? Ellos juegan otro día. ¿Con quién juega? Juegan con uno. Ah, no lo conozco. Sí, vino a la iglesia, vino con la señora. La señora tenía un cáncer re embromado, re jodido, viste, estaba... No se podía tener en pie, la tuvieron que ayudar. Dice, vos oraste, se sanó. Ay, no me lo contás. No para, Gloria, me dice, pero alentame un poco, hermano. Sí, estamos, pero estaba mal, eh. Oh, estaba, no se podía estar en pie. La trajimos y se bueno, no sé si no. Viene la iglesia, no, no viene la iglesia. Bueno, no importa eso. Pero... ¿Qué quiero decir con esto? Creemos que Dios sigue sanando a las personas. Creemos que Dios sigue cambiando la vida de las personas, cambiando los matrimonios, cambiando los hijos, cambiando la familia, cambiándonos a nosotros mismos. Creemos que Dios obra sobrenaturalmente. El milagro mayor es que la gente se convierta que la gente sea libre, creemos en, 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 en que hay gente que está oprimida por demonios y por satanás y necesita ser liberada, creemos todo eso, pero creemos en una forma de hacerlo que quizá no coincide con lo que otros puedan creer. Y creemos que hay ámbitos y momentos para ejercer cada don y cada función, o cada forma, porque a veces el momento uno no lo puede elegir, pero sí puede elegir la forma que hacerlo. Por eso desterramos, como la Iglesia cree en la forma, en la, en espera que Dios sobre en forma sobrenatural, desterramos frases como es imposible alcanzar a las personas en esta comunidad. La gente es muy dura. La gente no es dura. Nosotros somos duros y no vamos a predicarle. La gente no. Yo no conozco a nadie que me rechace una oración. Nadie. Y cuando usted trae gente acá es creo reventar. Dígame si no se convierte. Por ahí algunos, bueno, algunos quizá no. Pero acá vienen las personas Y y se convierten Y si usted le habla a Dios, se va a convertir Y si usted era por él, por lo menos va a escuchar la oración No hay pueblos duros Hay cristianos duros que no predican Otra frase Tal persona nunca va a cambiar Ah, ahora sos profeta No creías en la profecía Ahora sos profeta negativo Creemos que Dios cambia a la gente Si no, nos dedicaríamos a otra cosa Nueve una iglesia generosa, sensible y solidaria. Es una iglesia que da. Por eso es una iglesia próspera. Usted ve que yo no tengo ni que pedir la ofrenda. Porque, porque, porque Dios pone en tu corazón el amor por los demás. Y sabes que las cosas se hacen con dinero. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Te da pan para que comas y te da semilla para que siembre. Te comes la semilla. El te va a seguir dando porque él es fiel, pero no te va a dar más semilla. 10. Una iglesia en constante crecimiento. Mira, esto me la aprendí una vez y la quiero decir porque suena linda: centrífugo y centrípeto. ¡Oh! Físico-química, diré ahí. ¿eh? Crecemos para adentro y crecemos para afuera. Atendemos las necesidades de las personas internamente, hacemos discípulos aconsejamos, oramos unos por otros hay un crecimiento interno, cada uno de nosotros tiene que seguir creciendo pero también tenemos que crecer para afuera Centrífugo y centrípeto es que uno se acerca al centro y otro se aleja del centro o sea una iglesia para adentro y una iglesia para afuera crecemos para adentro, nos entrenamos para ser mejores siervos de Dios, para crecer para afuera, ¿Cómo crecemos para afuera llevando el mensaje, a veces les digo tráiganlos y también les digo vayan con ustedes voy a la guerra hermanos los quiero, les dije, los quiero. Con ustedes voy a la guerra. No me dejen solo. Con ustedes voy a la guerra. Vamos a hacer de este lugar un lugar diferente. Vamos a hacer una iglesia que honre a Dios. Una iglesia donde el único que se merezca toda la honra, toda la gloria, sea Él. Donde no haya personalismos, no haya ídolos humanos, donde no haya egoísmos ni motivaciones espurias. Que nuestro deseo sea honrar a Dios y amar a las personas adorándole a Él, adorar significa no solo cantar, significa traciendo honor con nuestra vida a Él, edificando a los santos y amando a los que todavía no son hijos de Dios. Yo le propongo que usted hoy se tome unos minutos más y cuando sale, Quizás no hace falta que sean todos hoy, pero otro día dijeron, no, hay mucha gente, se fueron todos y estaban las mesas vacías. Y se compromete, se plante en este lugar. ¿eh? Que usted decida plantarse usted y su familia en este lugar anímese, yo le doy mi palabra, que este es un buen lugar, que vamos a predicar la palabra de Dios, que no nos vamos a desviar con cosas raras, que no estamos interesados ni en su dinero, ni en sus bienes, ni en, ni en, y en quitarle nada, sino en servirle y amarlo, y sí potenciarlo para que usted sea un siervo de Dios, para que usted encuentre el propósito de Dios para su vida también, para que usted salga adelante con su familia, para que usted vea una vida ve, ah, viva una vida que valga la pena, una vida que traiga honor a Dios. Y una vida que traiga bendición para usted y para su familia. No somos perfectos, no sé si lo sabía, creo que ya se dio cuenta. Pero queremos ser como Cristo. Queremos que en este lugar ser llamados cristianos. Y queremos que su gracia y su amor se perciban en medio nuestro. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y que todo aquel que haga algo por el reino de Dios recibirá su recompensa. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por amor a Dios, pues somos deudores, no acreedores de Dios. No le andamos reclamando nada a Dios, porque le debemos todo. Pero la ley espiritual se produce en nuestra vida. Y el ciclo que Dios estableció de te bendeciré y serás bendición, es creer o reventar. Yo prefiero creer. ¿Te puedo incluir? Anótate, hermano. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, queremos eh, reconocer que toda honra, toda gloria, toda alabanza es para ti, Señor. Que tú eres el único digno entre nosotros. Que tú eres el más importante, el mayor entre nosotros. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en este lugar, mis hermanas. Te doy gracias por su vida. Amo, Señor, esta iglesia. Amo este lugar. Las mejores cosas en mi vida pasan en este lugar, Señor. Y quiero bendecir a cada... Uno y cada familia que está representada acá Quizá hay parte de la familia que no está acá Quiero bendecir a los hijos, Señor, de cada uno A los hermanos de cada uno, a los papás de cada uno A esposa o esposo que no están en este lugar, Señor Padre, que tu gracia y tu amor los alcance Y tu misericordia transfórmanos a nosotros, Señor Para que otros puedan ver al Cristo que está en nosotros Señor, que se nos llame cristianos verdaderamente Porque queremos ser como tú, Señor Padre, quiero bendecir a esta amada congregación Quiero bendecirlos con salud. Si hay enfermos aquí los quiero bendecir con Señor Quiero bendecir a aquellos que están teniendo dificultades económicas. Señor los bendigo con tu prosperidad, no con esa magia ni con esa, eh, ni con ningún argumento humano, sino con tu prosperidad, la que viene de ti, Señor, la que no trae añade tristeza. Quiero bendecir las relaciones que cada uno tiene. Quiero bendecirlos con relaciones de paz, de amor, de misericordia, de padre derrama un espíritu de perdón sobre sus vidas, de reconciliación, Señor. Padre, quiero bendecirlos. Derrama dones nuevos sobre ellos. Capacidades sobrenaturales para que te puedan servir mejor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora que derrames dones nuevos para que esta iglesia esté completa con la plena vigencia de tus dones, Señor. Oro en el nombre de Jesús, nuestro líder amado. Amén.